0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây: nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, những việc cần phải làm. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa với những chiến công thầm lặng. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nga, 31 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo điều tra tháng 4 năm 2020, thông qua mạng xã hội WeChat, Nga được một người phụ nữ Việt Nam sống tại Trung Quốc đặt vấn đề tìm phụ nữ mang thai đưa sang Trung Quốc và trả tiền công 7.000 nhân dân tệ. Nga đã làm quen và dù bốn phụ nữ đang mang thai người dân tộc trú tại huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sang Trung Quốc đẻ con rồi bán trẻ sơ sinh với giá 70 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại khu vực vùng biên giới thuộc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đưa bốn phụ nữ mang thai sang Trung Quốc.
1: Tại khu vực biên giới thuộc ấp thành phố xã lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối với đồn biên phòng lộc tấn bắt quả tang trần hồng thảo ba tuổi trú tại xã lộc thiện huyện lộc ninh đang tổ chức đưa ba đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn thanh tâm 29 tuổi trú tại xã lộc thạnh và triệu tập trần thị kém 37 tuổi trú tại xã lộc thiện bước đầu các đối tượng khai nhận tâm là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất miền Trung Tây Nguyên với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Bùi Mạnh Trí, 35 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản này, Chí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho các đại lý trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 11 người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tiếp tục truy bắt số đối tượng còn lại đang bỏ trốn.
1: Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái chế phép chất ma túy, bắt giữ Nguyễn Trọng Hân, 46 tuổi, Đặng Thị Mỹ Linh, 36 tuổi, vợ của Hân, và 6 người liên quan. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện tại địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có một đường dây mua bán trái chế phép chất ma túy quy mô lớn, sau quá trình theo dõi, cảnh sát đã bắt giữ nhóm đối tượng này. Khám xét nơi ở của vợ chồng Hân, cơ quan công an thu giữ gần 2 kg ma túy và nhiều công cụ liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận vợ chồng Hân là người trực tiếp điều hành đường dây mua bán ma túy này.
0: Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, chi phí tuân thủ pháp luật Được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Trong những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng chung của các bộ, ban ngành, sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, chỉ số tuân thủ pháp luật của Việt Nam đã có những thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, để giảm được chi phí tuân thủ pháp luật vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nhờ thực hiện hàng loạt biện pháp cải cách mạnh mẽ cả về thể chế, về thủ tục hành chính, chi phí đến việc đổi mới tư duy thái độ làm việc của cơ quan công chức hướng đến tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định. Cải cách thể chế của chúng ta thì đã có cái tinh thần đổi mới mạnh mẽ là nâng cao cái quyền tự với do của doanh nghiệp nâng cao cái quyền tự do kinh doanh của người dân thế rồi thì xóa bỏ nó với phép những cải cách đó đã góp phần đưa Việt Nam cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh nói chung và chỉ số tân thủ pháp luật nói riêng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển hội nhập thì những thay đổi đó là chưa đủ. Chi phí tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực, mà nguyên nhân nằm ở hệ thống pháp luật chưa đồng bộ. Sự phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật giữa các ngành chưa tốt. Tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa thực sự lan tỏa sâu rộng đến các cán bộ công chức thi hành công vụ. Để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân, cần cải thiện toàn diện và triệt đề các vấn đề vận nêu. Trước hết là đẩy mạnh cải cách thể chế, phải xây dựng được hệ thống pháp luật đồng bộ. Trong soạn thảo và ban hành chính sách pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền phải đề cao lợi ích xã hội, tác động tích cực đến đa số cộng đồng người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo chi phí cho việc tuân thủ quy định này sẽ thấp hơn chi phí họ phải bỏ ra nếu không tuân thủ. Luật sư Trần Văn Tuyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đặt vấn đề. Các cái cơ quan ban hành pháp luật thì cần cân nhắc để đưa ra những cái quy định pháp luật mà phù hợp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng mà không quá tốn kém, cũng như là cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Các cái quy định ấy thì nên đi vào thực tế và làm sao để tạo cho các doanh nghiệp có cái sự so sánh giữa việc tuân thủ pháp luật và không tuân thủ pháp luật thì tuân thủ pháp luật luôn luôn đem lại lợi ích cao hơn. Ở góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Thuế Việt Nam cho rằng việc hoàn thiện thể chế đảm bảo không có mâu thuẫn trồng chéo giữa các luật với các nghị định hướng dẫn trong các lĩnh vực chuyên ngành là cần thiết và phải được tiến hành ra soát bổ sung thường xuyên. Bên cạnh đó, nếu đội ngũ cán bộ công chức thi hành công vụ hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ, các quy định của chính sách pháp luật cũng sẽ giảm mạnh chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp.
0: Phải làm thế nào cái quyết tâm của chính phủ... Nỗ lực của chính phủ tự đi vào cuộc sống để làm thế nào. Thực sự là cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nó có cải thiện rõ rệt.
1: Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho rằng.
0: Làm sao chuyển được cái tốc độ cải cách, chuyển được cái tinh thần cải cách xuống từng người dân cụ thể, từng doanh nghiệp cụ thể, đến tận những cái công chức nhà nước thưa hành cụ thể quyết định của họ, cái hành xử của họ ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động doanh nghiệp. Cho nên tập trung cải cách lĩnh vực này thì trước mắt có thể có những cái thay đổi về mặt thứ hạng.
1: Theo ông Phạm Ngọc Thắng, trưởng phòng theo dõi thi hành pháp luật, cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp, cơ quan được chính phủ giao triển khai nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật thì để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp người dân cần triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú ý đến giả soát sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không có các quy định chứa đựng điều kiện đầu tư kinh doanh và các yêu cầu bất hợp lý cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh lành mạnh. Để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, ấy, trong cái giai đoạn hiện nay, ấy, chúng tôi đặt trọng tâm vào yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện hai cái nội dung chính. Thứ nhất là về xây dựng, hoàn thiện thể chế các ngành cấp ở địa phương cần phải kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương. Có cái quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là ngăn chặn những cái quy định mà không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp gây khó khăn cho doanh nghiệp. Và một cái giải pháp là thứ hai rất quan trọng đó là về tổ chức thể phương luật. Các địa phương trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, chẳng hạn như là giảm thiểu gánh nặng thủ tục hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp, tăng cường minh bạch thông tin để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Rõ ràng, để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, không chỉ cần sự thay đổi mạnh mẽ về thống thể chế, lệ lối tác phong làm việc của cán bộ công chức mà rất cần sự phối hợp tốt và trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm minh. thưa quý vị và các bạn bảo đảm an ninh trật tự luôn được đánh giá là một trong những điểm nổi bật của công an tỉnh thanh hóa nhờ an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được giữ vững đã tạo môi trường ổn định góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa trong nỗ lực đóng góp chung của toàn lực lượng công an có dấu nổi bật của đại tá dương văn tiến phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa cá nhân vừa được vinh dự được tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa năm 2020.
0: Với vai trò là phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa những vấn đề mang tính chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Những đổi mới sáng tạo trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, sự chỉ đạo quyết liệt của vị Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đại tá Dương Văn Tiến đã tham mưu ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 đề án, 30 phương án kế hoạch, 4 quy trình công tác nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trên các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm. Đáng chú ý là đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lập nhà nước mông, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên vùng miền núi dân tộc. Đại tá Dương Văn Tiến chia sẻ
1: gắn với kỳ đại hội gần đây thì liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự của cái đại hội cơ sở và trên cơ sở trong cái quá trình đấy thì cũng diễn ra rất nhiều cũng vấn đề phức tạp liên quan đến đơn thư này, tin nhắn này, hoạt động các đối tượng trên không gian mạng làm cho tình hình cái nội bộ nó phức tạp lên là gần đây thì bọn mình cũng đã tổ chức lập chuyên án đấu tranh với một số các đối tượng có cái đồ mà cưỡng đoạt cái tài sản của một số đồng chí lãnh đạo điển hình như lãnh đạo Nguyễn Đình Ra đã bắt khởi tố 6 đối tượng. thì ngoài ra một số các đối tượng là lên mạng để bôi lem nói xấu các đồng chí lãnh đạo của đảng nhà nước, đấy rồi viết đơn thư đặt danh như ở Thạch Thành, thế này cũng đã tập trung có cái giải quyết làm cho ổn định tình hình về mặt chính trị phục vụ cho cái đội ngũ đảng.
0: Đại tá Dương Văn Tiến còn chỉ đạo giải quyết hàng chục vụ khiếu kiện đông người, gần 30 mươi vụ đình công ngăn chặn hàng trăm vụ có dấu hiệu đình công, cưỡng chế giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh trật tự khu kinh tế Nghi Sơn, an ninh an toàn nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực tham nhũng trong triển khai chính sách dự án lớn ở tỉnh Thanh Hóa. Bí thư thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải cho biết, sự phát triển của thị xã Nghi Sơn và khu kinh tế Nghi Sơn trong những năm qua có vai trò quan trọng của lực lượng công an. Trong đó có cá nhân đại tá Dương Văn Tiến trong việc bảo đảm an ninh trật tự để thu hút các nhà đầu tư.
1: An ninh phải được đảm bảo, trật tự, xã hội phải được giữ vững mới thu hút được các nhà đầu tư. Ở đây vai trò của lực lượng công an và đặc biệt là đồng chí Dương Văn Tiến, phó giám đốc công an tỉnh Hải Đoá. Đối với đảm bảo an ninh khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và thị xã Nghi Sơn nói riêng là hết sức quan trọng. Đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn cũng như thị xã Nghi Sơn. Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ cho công tác đại hội đảng.
0: Đặc biệt, Đại tá Dương Văn Tiến đã chỉ đạo xác lập đấu tranh thành công một số chuyên án điển hình của lực lượng an ninh công an Thanh Hóa. Được Bộ Công an, cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, như bắt xử lý các đối tượng phản động, đối tượng làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bắt xử lý các đối tượng tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Là người từng được tham gia nhiều chuyên án với Đại tá Dương Văn Tiến, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
1: Đối với công tác thì đồng chí chỉ đạo quyết liệt cho chúng tôi học hỏi được là một trong những người thủ trưởng để chúng tôi có niềm tin thì để công việc nó có hoàn thành hay không. Thì cái điều đầu tiên phải có sự quyết liệt của đồng chí thủ trưởng, nó phải có cái phương pháp điều tra là một công tác rất là khó và nhạy cảm. Nếu như mà chúng tôi không có cái niềm tin thì chắc chắn rằng cái sự thành công nó rất là khó. Và đồng chí là qua cái phương pháp chỉ đạo, cách thức chỉ đạo và đặc biệt là trao lại cho chúng tôi cái niềm tin để chúng tôi có vững tâm trong cái công tác.
0: Với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến đã được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Công an và Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen. Vinh dự của Đại tá Dương Văn Tiến cũng là niềm tự hào của lực lượng Công an Thanh Hóa, đồng thời là động lực để lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển chung của địa phương và sự bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật đời sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.